0: 结婚吧，看似一段令人向往的美好结果，但你知道要结婚前你们会遇到多少的事情吗？有多少烦人的事情需要你们来处理吗？就让我们带着轻松但是却浪漫的氛围来聊聊，我们结婚吧。大家好，我是布莱恩。那我们结婚吧，这是一个全新的创作作品。虽然我在 podcast 上面看看到一些关于讨论结婚的话题，那我觉得其实结婚这件事情，嗯，当然要经经历过的人来讲，也许会比较好，但。还好，我在还在是单身。那当然，我不是说结婚不好，只是因为我的工作性质比较特别，专门就是帮大家办婚礼的宴会业务人员而已。所以其实从我大概快二十年前吧，跟所有的新人接触，甚至我还帮一些一些名人办过一些婚礼。那再跟大家讲讲今天的第一个主题，就是选场地的这件事情。我觉得呢，就是可以跟大家来好好的讲一讲，就是从一开始你们结婚的每一个些一些步骤，会遇到哪些事情。那今天呢，我们就从开始选场地这件事情开始来讲。那这是一个没有草稿的 podcast。所以，希望可以跟大家像是聊天般的想法来跟大家聊聊选场地这件事情。因为选场地来讲，呃，对于很多的新人或者是爸爸妈妈都有八百种意见。那当然，我知道结婚不光只是选场地有八百种意见，各种各样。大大小小的事情都有八百种意见，但我们今天先来讨论的这个意见就是选场地。好，那我们来讲选场地的时候呢，其实可以跟大家讲一讲，就是通常要结婚的话，场地通常就是不外乎以台湾的性质来讲的话，不外乎就是所谓的饭店的宴会厅，或者就是所谓的餐厅。那或者就是所谓现在外面呃大家俗称的婚宴会馆，那这些呢这些场地有什么不一样？有饭店，有餐厅，有婚宴会馆，那他们大概有什么样不一样的一个性质呢？尤其我自己本身就待过这几家的呃所谓的场地的业务人员。所以呢，其实我觉得一开始来跟大家讲一讲这些场地有什么不同的话，我觉得可以给大家一个参考。心里面有个想法，那首先呢，我们来看饭店、餐厅、婚宴会馆，基本上我觉得都有它特殊的一个地方。那当然，在这三种的结婚场所里面，所花的钱可能也都不太一样。但是你所得到的 benefit 也不太一样，所以呢，其实我们先从饭店来讲好了。那从饭店来讲，这一个议题不会是来跟大家讲说，嗯，就是饭店比较好，或者是餐厅比较好，或者是说婚宴会馆比较好。这个议题呢，比较偏向来跟大家讲一讲他们不同在哪个地方。那你本身心里面的一个想法。跟到时候结合众人们意见的想法之后，也许你就会有更深入的一点了解。那从饭店开始，饭店呢，其实在台北市的饭店可能有上百多家吧。那上百多家里面的饭店里面，有所谓号称五星级的，有所谓号称超五星级的。那当然在台北，呃。文化东方的确是一个目前台北所被认知、普罗大众所被认知等级比较高的一个场地，这是第一个文化东方。那待会待会呢，他们场地我们会稍微简单带到一点，但可能不会完全去讲一下他们的一个场地的风格。那还有其他像是其他国际品牌啊，呃，凯悦集团、香格里拉集团、万豪集团、喜来登，呃 ，W， 或者是很多万怡，很多很多很多很多的饭店，每一家都有自己所谓的一个宴会厅的一个场地。那所谓的一个宴会厅的场地，在饭店里面，你所饭店里面，基本上饭店会在饭店里面的一个最大的一个好处，它就是有包含的住，这是第一个，你完全其他地方是完全比较不出来的。餐厅啊，婚宴会馆这些都是没有住的一个需求，所以呢，在饭店里面举办婚礼来讲的话。通常有时候，因为像结婚，你可能我们就举一场中午的婚宴好了。新娘的第一套礼服白纱，她的第一的第一个妆是一个非常需要冗长程序的一个化妆的一个过程。所以呢，如果说你可以前天其实就是先住在饭店里面的话，那饭店里面其实就会嗯。对你来讲稍微方便一点，因为其实有时候你住在饭店里面，饭店一早就提供你所谓的婚宴，呃，所谓的一个那叫早餐，然后它可以是在譬如说五点就 run service。如果是在一个比较更好的饭店里面的话，其实你就可以先吃完早餐，然后开始请你的新娘秘书来帮您。呃，化妆，然后帮你开始做第一套的妆容，因为你紧接着就有很多的一些程序，包含了所谓的迎娶啊、拜别父母啊，各式各样。如果有人更复杂一点，或者说想要觉得说我一次累到底的话，就是所谓的稳定在一起，就是稳定跟结婚都办在同一。天的话，那其实你要做的事情非常非常的多，所以呢，其实对于呃，在饭店里面，我觉得住这件事情就显得相当的重要，因为你可以考虑就是住在饭店里面。那如果你是中文，那如果说有人跟就说，那我是晚上呢？晚上其实更好啦，晚上婚宴一结束。马上带朋友，或者是跟好朋友回房间开趴，或者就是好好的大睡一觉，因为整天一定累死了。所以光一住这一块，我对我来讲，以饭店的一个性质是非常重要的。那讲完了住这一块呢，其实在饭店里面结婚，还有一件事情是很重要的。就是其实饭店提供的服务也比较多元化，因为包含你从整个饭店的一个所谓的专案内容来讲的话，你跟外面的一般的餐厅，也许很多爸爸妈妈就是说啊，我从小吃到大，我我女儿我儿子结婚就是在这边办，因为你们的菜最好吃。当然菜是一个很重要的一个关键，但是饭店毕竟。你选择的都已经是饭店的规模了，基本上菜对我来讲，嗯，如果以所谓的五星级饭店来讲，菜大概都已经是差不多的一个等级了，所以其实大家其实不用太在意菜，因为其实不管是饭店、餐厅、婚宴会馆，它的所谓的一个菜色都不用太担心。那当然，再回到饭店另另外一个很重要的一点，就是服务的一个水准了。因为其实你所谓在五星级饭店里面呢，呃，服务是相当重要的一块，因为毕竟一个大的品牌，它有的就是会是呃伴随着它标准的一个服务流程。那这些服务流程，其实当然就是。一方面也是用价钱去塑造出来的，那一方面呢，也就是说他希望让这个呃、嗯、结婚，让你可以更加的觉得说是很顺、嗯、利的一个进行完，所以从一开始的一个婚姻业务人员到。所谓当天的一个所谓小呃婚礼小管家，或者是叫小保姆，然后当天的整个的一个流程的控制，整个的安排到最后结束打包，帮你整理所有的事情，让你哦毫无后顾之忧，这些全部都是安排在这里面的。那包案前制作业的一些所谓的流程的一个彩排啊，流程的测试啊，这些其实都。呃，都是所谓饭店的基本服务标准里面，所以倒不用太担心所谓的一个呃服务的这一块。而且这个就是饭店，你在所谓的五星级饭店，因为在这里我们讲的饭店场地，可能就是要帮你们定位城市在一个五星级饭店里面场地。因为台北市就像我讲的，所谓称为饭店的，它可能有很多很多家饭店，那你要。如果说有一些比较就是三四星级的饭店来讲，对我来讲，它也有它的一定的水准，但是它跟所谓的五星级饭店就跟我们今天讨论的话题会稍微不太一样了。好，那再来这个是在饭店不一样的地方。那对于我来讲，餐厅呢，我们如果讲到餐厅来讲的话，其实餐厅，呃，如果以一般。我们所谓知道的一些知名的餐厅里面，它大概就是简单的一个基本流程而已。那他可能你如果说你是在一般的很好吃的餐馆、餐厅里面结婚，你突然跟他讲说啊，我前几天吼、哦、我要去试放、试播一下影片，我要去走一下流程，他可能稍微会稍微愣一下說，说嗯，怎么会来这一套之类的。因为其实，呃，餐厅它最著名的就是菜。那菜这当然不用担心。那你要说它服务不好吗？它服务也不会不好，它服务就是一个很正常的一般的餐厅服务流程。那可能以结婚来讲的话，可能会多了就是哦，当天也许会带你来做一些呃敬酒的一些流程。所以呢，这个对我来讲，餐厅纯粹如果说以它的优势来讲。我觉得菜也许是可以拿来比拼的一个地方。那再来另外最后一个是所谓的婚宴会馆。那婚宴会馆呢？其实现在这几年台北的婚宴会馆已经不像大概呃五年前这么的一个呃这么的一个。繁盛了，因为其实，呃，我离开台湾四年，我当我回来台湾观察的这一两年，发现其实，呃，婚宴会馆，呃，收该收的收，该关的关了。那当然也有一些品质不错婚宴会馆，都还是可以继续存活下去的。那婚宴会馆其实它的优点对我来讲，它的服务当然没有像。五星级饭店水准的一个整体数值这么的高，但是它服务已经基本上是有的了。而且其实很多的婚宴会馆，其实主打的就是在所谓的呃所谓婚礼秘书，或者是有些叫做呃婚礼策划人员，有些叫做婚礼顾问人员。那甚至有些婚宴会馆就也包含了主持人，包含了音控人员。那他们当然在婚宴会馆里面，前几年很盛行的，比如说有升降式的红毯啊，有从天而降的，呃，算是一个电梯，或者就是一个从天而降的一些特殊装置。那其实呢，这个都是在婚宴会馆会比较流行的，因为它其实在整体的一个包装上面，当然你讲我在五星级饭店，它有不一样的一个呃婚宴的一个质感在。那到了所谓的婚宴会馆来讲的话，这些场地它不见得硬体设备会比五星级饭店。来的早，因为其实像现在很多的婚宴会馆，动不动就是环绕 LED 屏幕啊，或者就是全部就是呃那那个叫做 LCD 的一些大视频，在整个环绕在现场里面。所以其实呃有些饭店或者现在的呃饭店，以我目前的认知，大部分都还都停留在。就是可能就只有主面是顶多最好的，就是主面是 LED 屏幕，其他都还是用投影机设备来做一些辅助而已。所以其实呢，这个是在婚宴会馆里面它比较不太一样的东西。它的诶、欸、台语有两个字叫做出逃比较多，就是它的一些玩法可能稍微多一点点。那当然。婚宴怎么玩？这个在我们之后的话题会来提到，包含你婚宴的流程可以怎么来规划。但是以场地来讲的话呢，就是以婚宴会馆来讲，呃，如果说以一般的所谓的小资族或者就是一般的上班族好了，婚宴会馆其实不外乎对我来讲，它可能 CP 值会稍微高一点点，因为它的场地。不算太差，因为呃，对我来讲好了，五星级饭店、餐厅或者是婚宴会馆。它在整个的场地设施硬体的使用建材啊、设计地毯啊，或者是使用的餐具啊、桌巾啊，一定都有它的层次差的差别，所以才会造成所谓的价格的一个差别。那以价格来讲，对我来讲，我们我们就把定义成饭店是一个最高价的，那婚宴会馆是一个中。价位的一个的场地，那餐厅呢，就是一个比较就是偏向于菜色的一个餐厅，所以相对它包含的服务就比较没有那么多了。所以呢，我们外加了这些服务之后，外加了这些场地的优势之后，它的一个附带出来的一个价值就会完全是不一样的。所以呢，这个是饭店、餐厅跟婚宴会馆。它其实最大的一个差别就在这边，那它当然后续去呈现出来给你来参加的宾客的一个感觉，可能也不太一样。因为有时候，譬如说，你通常收到一封喜帖，客呃客人看到，我就举例子，我刚刚讲的，我在文华文华东文华东方酒店举办婚宴，嗯，听起来就就好像。嗯红包可能要花掉不少钱了，对，因为这个红包的话题也是一个很有趣的话题，这个我们之后也会来讲。那只是说大家看到说，哎，我放在文华东方酒店，或者跟在外面的一般的，呃，我就先讲更更更平价的，就是我家附近的类类似像什么九九热炒店，当然比较少人在九九热炒店办婚宴了。那当然，这其实也是一个很特别的，而且。对于我来讲，全部最爱的喜宴，我还是最喜欢板的。那板的这不在我们讨论的一个话题内，因为板的呢，可能也许现在都在台北市会比较少了，而且台北市在整个一个道路的一个管制会比较严格，所以通常你要做板的，在台北市里面会稍微少一点点，那可能到了外县市会还比较多一点点。那对我来讲，板的呢，价格应该是算是最划算，也不能说划算，应该说价格是比较低价一点点。但是呢，呃，它的烹调方式或它的一个使用方式，用的器材器皿，其实我觉得它带有台湾的那么一点点传统的一个本质在。那我本来本身又是一个很喜欢台湾传统。的一个人，所以我觉得说，其实呃，如果当然有机会婚姻宴做版的的话，我觉得这是一个非常好的一个选择。如果说有一天版的呢，可以是在呃五星级饭店里面办的话，那我觉得也还蛮屌的，蛮酷的。好，那其实这就是我们所谓讲的一个三种场地的一个不同，跟它所。带来的附加价值不太一样的地方，那我相信其实已经有很多的结婚的新人，或者甚至说对于未来结婚还没有概念的,的新人，或者是朋友们、听众们，你们可能会觉得说我在哪里结婚，选什么场地。可能就是没有什么概念，或者就是说我其实不知道，其实哪一姐都一样啊，都可以，其实都是可以，的确没有错。可是其实你到了某个场地，它所赋予你的一个附加价值是完全也不一样的。那能做出来的一些呃你想要的婚宴的感觉，或者是说你想要做出来的一个婚宴的一个效果，因为现在的场地里面呃。如果综合以上来讲的话，已经越来越多元化了。你可能在婚宴会馆有所谓的户外教堂，或者就是说你到了饭店也有所谓的户外场地，这些其实都已经是每一家都在抢的一块大饼了。那只是说呢。在饭店里面办，或者是在餐厅里面办，或者是在婚宴里面办，它其实所赋予的场地是不太一样的。那之后呢，我们会针对饭店、针对餐厅、针对婚宴会馆来讲一下，我们如果真的跟他们接触，或真的跟他们来做举办的话，我们大概会需要注意到哪一个细节跟可以。哪一些内容可以帮助到未来你来挑选这家饭店？好的，那这个就是我们今天第一集非常简单的，就是简单来讲一下这种几个场地的一个不一样的部分。那下一集呢，我们就会就就会来跟大家讲一下，就是我刚刚讲的，我们会来讲一讲饭店或者跟餐厅或者跟婚宴会馆会有什么的一个差别。所以呢，我们就谢谢大家，那我们就下次见喽，拜拜。